1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家收听 FM 九七点五 IC 之音主客广播电台《打开戏箱说故事》节目。我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 我们的节目在每个星期五晚上八点首播，星期天下午一点重播。节目也会同步在 IC 之音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 以及 Spotify 同步上线。我们的这个节目呢，从两个礼拜以前开始。进行一个新的单元，叫做《红楼梦中戏，戏里梦红楼》，然后来跟听众朋友们一起聊《红楼梦》里头的戏曲，以及跟《红楼梦》有关的戏曲啊、哦。那说到这个《红楼梦》，是一本非常伟大的著作。那尤其现在呢，我们都比较少外出，都可以在家好好的一起来读这本小说哈、哦。那除了读这本小说之外呢，哎，其实要跟各位听众朋友们分享一个我觉得很不错的在家里度过时光的好方法。那、呃、有时候呢，我就会到我们这个节目的网站上，把以前过去的一些旧的、比较早的节目拿来重听一下。那各位听众朋友，如果您最近才发现我们节目的话，错过了我们之前的节目，也不要担心哦，随时都可以回到前面的节目去听。哎，记得我们一开始的时候，有一次就跟安琪老师聊了一个我觉得迄今印象深刻的话题啊，不知道安琪老师有没有印象哈、哦？因为我们最近刚好呃，农历的七夕也快到了。我们节目刚开始开播的时候，刚好遇到西洋情人节，然后最近又要遇到东方的中国的情人节，哈、嗯，那个时候我们有一次聊到苦守寒窑十八年。非常真洁的王宝钏，<笑>那个戏曲竟然跟观光有结合哦！虽然我们现在都不能出去玩了，所以就一直听着这种节目，幻想着可以赶快出去玩的这件事情。
0: 是老师记
1: 不记得您那时候跟我讲过什么很好玩的事情？还记得吗？<笑>
0: 对啊，因为王宝钏苦守寒窑然后没有东西吃，他就在路边挖菜。嗯、所以据说现在在武家坡那个地方有一个观光景点，是你到那边可以点王宝钏挖的荠菜的。<笑>饺子啊！我天哪，荠菜很贵，很贵
1: 。对，老师
0: 那个荠菜饺子，我一直没去过，我很想去吃。等到我们整个这个疫情完全没有的时候，大家可以放心的去旅游，<是 S 1> 就去试试看<是 S 1> 吃荠菜饺子。
1: 而且那一次我还印象很深刻了。就<笑>老师您跟我讲，我另外一个更想去从事的活动、就是翻墙<難>、啊、<笑>跳墙<牆>。<笑>对，因为当兵的时候都有那个什么五百障碍，然后那个墙，我无论如何我都翻不过去。可是那一次听到老师讲，有个翻。墙。墙，还、啊、是老师记得那件事情吗？<笑>
0: 我记得、啊，而且翻墙的男主角<笑><是>哦，是我的曾永义老师對，大名鼎鼎的曾老师。哎、<笑>曾老师怎么会跟翻墙对呀、啊？关是因为那个时候呢，他到大陆去旅游，嗯、去山西普救寺。普救、嗯、寺我们都知道是什么地方的场景啊
1: ？西厢记，西厢
0: 记啊，张、嗯、君瑞、崔莺莺、红娘。哦，是在那个地方，张君瑞跟崔莺莺发生的爱情，啊，他们的爱情后来不敢明目张胆，所以就传书递简，然后崔莺莺呢就写了一首小诗，约张君瑞那天晚上跳墙过来，哈、oh, 哦，跟他在后花园相会，是，是所以《西厢记》里面张君瑞真的是跳墙，而。现在在不就寺那边呢，就真的就有一个墙啊、哦，把它挖了一个小洞，就是弄得比较矮一点，<笑>方便所有来这边的观光客，尤其是男性观光客，<是>每个人都迫不及待的逐一跳墙落进去，<是>因为不能太高，不然一个一个要骨折了。所以，我们曾永义老师竟然也曾经翻墙跳过去，<笑>
1: 所以哎呀
0: ，去偷看崔莺莺
1: 。<笑>所以，各位听众朋友们，听我们节目，不但可以知道很多戏曲的事情哦，也可以知道很。多。多。我们的呃名人的一些小趣事，<笑><笑>
0: 对对对，而这一切都因西厢而起。对啊
1: ，其实《红楼梦》里头跟西厢也蛮有关系的。我们不如今天就从《西厢记》来聊起好了。哦、是啊
0: ，我们现在这个大约我们将有可能有二十多集的时间，是来讨论《红楼梦》这部小说跟戏曲的关系。<是>对，我们前两集提到过了，就是小说里有很多他们都在看戏。嗯好，从贾母开始啊，黛玉、宝玉啊、宝钗都在看戏，然后随时会点戏。<对>所以前两集我们主要谈的是元妃省亲的时候，<是>然后点了四出戏：豪艳、奇巧、仙缘、离魂。<是>好，那我们前一次通过这四出戏，我们来讲了一下这四出戏它所隐喻的人生的兴衰和由盛到衰。因为这四出很有名，所以可能很多听众朋友常常听红学专家谈起。那我们的讲法比较偏向戏曲，因为我们是打开戏箱说故事嘛，事我们是戏曲的节目，嗯、所以我们比较偏向这个戏曲的讲法，<对>也就是我们把这个除了前两出以折子戏的方法来讲戏中戏中戏，然后奇巧是长生殿的一出密室。我们来讲那个时间在长生殿里的主题，那后两出呢是这个仙缘跟离魂都是汤显祖的作品，所以我们这四出的讲法，前两出从折子戏来立论，后两出我们整个谈的是更大的汤显祖与红楼梦，好，至少《牡丹亭》与《大观园》是个非常鲜明的主题。嗯那我们提到过二十三回，有这个黛玉葬花回来的时候，《牡丹亭》宴曲锦芳心。可是我们别忘了，别忘了，除了《牡丹亭》在《红楼梦》里面是一个重要的一出戏，贯穿许多回之外，二十三回的前一句《西厢记》妙词通戏语。嗯然后才是《牡丹亭》，艳曲锦芳心，所以二十三回还提了另外一出著名的戏曲《西厢记》。嗯、所以我想，我们今天呢，这个《红楼梦》中戏，戏里梦红楼，好、啊、这样的一个打开《西厢》说故事里的一个大单元呢，嗯、我们今天就集中在《红楼梦》里是如何来谈《西厢记》哦，西厢怎么出现在《红楼梦》里好啊？好啊
1: 好对，其实说到《西厢记》的故事，我觉得大部分的听众朋友们，就算没有从头读到尾，其实大概也知道故事是一个什么样的概况哦。就是、我爱
0: 红娘啊，红娘爱我，为您搭起
1: 友谊的桥梁<对>、啊、老师，我完全立刻泄露我的年龄，<笑>竟然看过这个节目呀？对、哦，而且我还记得是田文仲先生跟沈春华小姐主持的哈，这、哦、印象深刻。那但是这个、呃、西厢记》对有红娘，有张生，有崔莺莺那这样，这个非常美的一个爱情故事是怎么样跟这个《红楼梦》？对，老师刚才提到说是呃林黛玉哈、哦，林黛玉谈过恋爱吗？她她年纪跟这个崔莺莺啊什么有点距离吧？我记得《西厢记》的男主角女主角都快差不多二十岁左右，这林黛玉年纪这么小，怎么读得懂《西厢记》呢？
0: 这个《红楼梦》里的人物年纪都小得不得了，在我们今天看起来是幼稚園、安琪般的年
1: 然后就读得懂《西厢记》
0: 了。可是整个《红楼梦》的写法，我们必须把他们的年龄各自增加二十岁。哦，是是。那这个黛玉
1: 是怎么找到这本书？是怎么去看到这个？他二十三回好像是去那个呃，他葬花，葬花，葬花
0: ，对，到静方宅那个地方哈。所以二十三回整个是写说。嗯，黛玉要去葬花，然后这个宝玉呢，他正好在这个大观园里面呢读《会真记》，也就是读《西厢记》哦。好，然后读到好，书里写到落红成阵，正好一阵风、嗯、吹的树上的桃花呢落的，宝玉的满身、满书、满地、嗯、都是花片，所以宝玉就在看这么多花瓣，我要怎么办？所以宝玉是要葬花吗？没有，宝玉呢就把这个花呢抖在整个都在自己的这个衣服里面。他坐在近方闸边嘛，他就看他那边那个池水，他就把花瓣呢就抖在池水里面。他觉得在水里很干净，嗯、飘飘荡荡可以流出近方闸去。哎，可是忽然后面有人就在问你在干什么？宝玉回头一看，原来是黛玉。黛玉肩上荷着花锄，花锄上挂着一个沙囊，手里拿着花帚，所以黛玉正好去葬花。你看，黛玉听说宝玉把那个花倒在水里面，他说：“倒在水里不好。你看眼前的水干净，可是，一旦流出去，有人家的地方什么没有啊？”所以，凡是有人的地方，那个水还会干净吗？那还不是把花糟蹋了。所以，你还不如把花弄到我所搭起的这个花种里面。我们把花扫了，放在我的这个花囊里面，然后埋到花种。日久水土化了，岂不干净？哇，这个心思好细啊！果是黛玉
1: 啊，哦、真是黛玉。嗯、
0: 对，那宝玉听了很高兴啊，他说：“好好好，我来帮你一起扫花。等我把我的书放下，我来帮你收拾啊。”那就进入主题了。黛玉、哦、就问。<笑>你在看书？看什么书啊？哎呦，这宝玉一下就慌了。<笑>哎呦，我看的是大学》《中庸》嘛，我就四书五经嘛，
1: <笑>在准备考试的那种。
0: <笑>对呀、啊，这个黛玉多聪明啊！你又在我跟前弄鬼，嗯、你趁早给我瞧瞧呢。嗯、哎呦，宝玉说：“好呀，妹妹啊，是你呀，我就不怕。你看了、啊、别告诉别人哦，这里头真是好文章哦。你如果看了，<笑>你连饭都不想要吃呢。嗯”一边说一边就把这个《西厢记》递给黛玉了，啊、黛玉就把她的花锄、花帚、花全部放下，啊、接过《西厢记》来看，越看越爱，欸、然后觉得里面词句警人，余香满口，看得出神了
1: ，比花还要香了，啊
0: 、比花、哦、比送还重
1: 要、欸。所以这到底是什么书会让人家这样子这么好的内容，这样一页一页看下去，比《大学中庸》还好看呢？我觉得我们先卖个关子好了，待会儿再跟大家继续的一起哈、哦，随着黛玉的脚步啊，先不脏花了，先来看一下这本这么好看的书。我们休息一下，待会儿马上回来。欢迎各位听众朋友们继续回到《打开西箱说故事》的节目。刚才呢，我们随着黛玉葬花的脚步，发现了一本很有意思的书。那好看到戴<玉>呵呵好看到黛玉都已经不想簪花了
0: ，她<笑><笑>整个出神了，坐在那看呢，哦、看了不知道多久，一边看一边还心中默记，也、哎、<呦>就是她把它背起来了。哎呦，这
1: 么厉害，这好看到要当场把它背下来，比大学《中庸》还好看的一本书，<笑>他到底背了什么东西，记了什么东西呢
0: ？你看，宝玉就在看，在观察黛玉如何看这本书。嗯、一看黛玉沉浸,浸进,进去了，宝玉就放松了，嗯、所以就问你说好。好不好看呢、啊？那黛玉笑着点头。<笑>那宝玉放松了以后，就把里面的词说出来了。这什么词呢？我是个多愁多病身，你就是那倾国倾城的貌。嗯、这是西记、啊《西厢记》呀，《西厢记》张生的口吻，张君瑞的口吻。我是多愁多病身。英英小姐，你崔英英，你是倾国倾城的貌，所以宝玉一看黛玉看得出神，他就放松地说了这个戏词出来了。哎、所以宝
1: 玉也看很熟，<哇>
0: 啊、熟透了，<對>他们都会背。<笑>所以结果没有想到黛玉的反应，一下子脸红了，后连耳朵都红了，结果呢，竖起了两道似蹙非蹙的眉。瞪了一双似睁非睁的眼，桃腮带怒，薄面含嗔，指着宝玉说：“你这个该死的，胡说了！好好的把些淫词艳曲弄了来，用这些混账话欺负我，我去告状，我去告舅舅舅母去。” oh. <笑>哦， oh, 所以你看这种书啊，只能够让他默默的出神的看
1: 。对呀、啊，他看不是还好看的，看着入神了，怎么现在突然？对呀、啊，你不能说穿呐
0: 、啊，<笑>你不能跟他说，对，这好看吧？<笑>那那样子点头也不是，摇头也不是。神教宝玉呢？嗯、就这么也都是入了神了，都把戏词说出来了。点穿了我们两个的关系，我就是张君瑞，你就是崔莺莺，嗯、哇，那这黛玉这姑娘家太不好意思了，嗯、所以一不好意思就说我去告状。啊、哦，那宝玉就急了，一看他要去告状，那、啊、好妹妹，你饶了我这一招。我如果有心欺负你，明儿个我掉在池子里面，好、啊、就叫个癞蛤蟆让我变个大王八。<笑>等你明儿个做了一品夫人，病老归西的时候，我到你坟上替你驮一辈子的碑去、啊。结果这么一说，黛玉就扑哧一声笑了
1: 、啊。这个完全不合逻辑他刚才不是说他自己多愁多病身吗？多愁多病身怎么驮得动那个碑呢？
0: <笑>他应该是对这个要很身强
1: 体壮。慌
0: 了，他非常慌了，然后就就说我变个大王八。对呀、啊，<笑>所
1: 以如果我是黛玉，我也笑了，因为这个太不合逻辑了
0: 。所以黛玉扑哧一声笑了，然后就会笑他：嗯、你看你说的那个样，结果吓成这德性，吓成这德性还说这样的话，你呀呸呀，真是个营养蜡枪头
1: 。哎<笑>，老师这营养。亮蜡枪头听起来，哎
0: ，你不要多想
1: ，怎怎么写啊？银亮蜡枪头怎么就是银色的那个样子的蜡枪？蜡你
0: 以为这是一个银的材质，其实只是样子像银的，它是一种。呃，比较次等的，什么席呀、啊，什么迁迁席合作的一种蜡枪头，哦、所以那意思是虚有其表，苗而不秀啊，哦、重看不中用。多才多病身，你对你，你这個，你看你宝玉在那边，<笑>哎呦，好像一副那个很看禁书看那么开心的样子，结果一听说我要告状，哎呦，你就吓得那德行来人说什么那个癞蛤蟆大王八的，所以你这个不中用的。<笑>结果宝玉一听这個话呢，哎呦，那就放心了。说你看，你看，你说什么银样蜡枪头，这还是《西厢记》里的词。嗯、好，所以你你<笑>我我是看不久我才背起来的。对，多愁多病你看一眼
1: ，<笑>你看一眼就记起来了
0: 。对，搞不好你之前就早就背过
1: ，运用自如。
0: <笑>对，所以我现在我也要去告状。哎呦，那黛玉就笑了，说：“你说你会过目成诵，难不成我就不能一目十行吗？”哎、<呦>然后呢，他们一边收着书，一边说：“别了，别了，我们赶快继去把花给葬了吧，别提这些个。”这是好像是《红楼梦》里面。宝玉跟黛玉头一回正式的谈到《西厢记》，啊，我们觉得
1: 好甜蜜哦，小两口，好
0: 对，好可爱。对啊，就读了
1: 一个剧本，然后就可以立刻套用那面话，然后把自己带入那个角色里头，然
0: 后。可是也蛮可怜的，也就是黛玉心里多向往爱情啊，多向往她跟宝玉之间这么纯净的这种感情。可是在这个大家族里，她不能说。对，而且他们是目识前盟，<是>他也不能说。嗯、那么，只有靠着这个禁书、禁戏，被禁的东西，那里面一定有很多东西、哦、<对>才会被禁。嗯、你看《西厢记》写爱情，写的入木三分了、哦。嗯、哦，这个以前的小说、戏曲都有爱情，可是以前的爱情好像都是表象<对>啊，或者就是要诗词唱和。可是《西厢记》写爱情的心理。嗯，写爱情的情态，而且《西厢记》很妙哦。这个爱情发生在一场丧事，嗯，是莺莺的父亲崔老相国死了，嗯、所以是崔老夫人带着女儿崔莺莺跟丫鬟红娘扶柩还乡，<对>扶着崔老相国的棺木还乡，然后棺木暂时停在。普救寺里面，因为那边比较乱，暂停一下，等到平静了再继续回家。所以是一场丧事守孝的时候，可是守孝也禁止不住莺莺对于爱情的渴望，嗯、所以竟然会在一个寺庙普救寺里，嗯、在守孝的时候出现了一个理想情人张君瑞。啊、哦，所以爱情都绽放在、迸、嗯、发在这种地方，
1: 而且是在佛寺里头。它其实对，又是一个很六根清净的地方。对，
0: 對可是再怎么清净，嗯、你压抑不住这个最真的,感
1: 年的对,對爱情的火苗
0: 。嗯、对，所以《西厢记》的爱情的心理的描写、情态的描写，写的入木三分。而且他们两个人是。被禁止的爱情，结果偷情，这怎么能不偷嘛？近水楼台先得月嘛，都都在这个地方嘛，哈<笑>、哦。所以这么大胆的偷情，所以《西厢记》的词也写得非常的露骨，写到露滴牡丹开。哦，这个，哎、哦，老师刚才，哦、刚才
1: 不是才说那个银样辣枪头不能照字面的意思去想吗？
0: 不能照形状的意思去想，<笑><那>可是露滴牡丹开可以照字面的意思，<笑>字面很美，可是总之，嗯、黛玉跟宝玉在讲这些的时候是毫无邪念，就是可爱，嗯、真的是极可爱的小儿女，至情至性。是可是这里面我们觉得可爱的同时，这个《红楼梦》的写作里面有。藏了一个达文西密码，哦、是什么样的密码？藏了一个我们叫猫腻、哦、<笑>就是黛玉坐在那儿读西厢，好宝玉递给他了，他开始读了，他读的出神，觉得真的是好文章。然后他这个《红楼梦》就写到，黛玉把十六出西厢读完了。我们一般人看的话，可能就不注意，就觉得哇，他就一下子就把《西厢》读完了。嗯、可是我们要注意这个十六出《西厢记》，王实甫的原杂剧《西厢记》啊，它总共有五本。好，元杂剧一本四折，王实甫写了五本，五本四五二十，所以王实甫的《西厢记》应该有二十出二十折。可是为什么曹雪芹说？黛玉把十六出读完了，是曹雪芹记错了吗？不可能，还
1: 是宝玉自己藏了某些东西不给他看
0: ，但他当下撕不下来的。好，为什么二十变成了十六、欸？哎、嗯，这个里面的密码就引起许多红学家的考证，嗯、做版本的考证。那么我们不管那些版本的考证，可是考证的结论是，《红楼梦》里面黛玉读的应该是。金圣叹的《金批西厢》嗯，我们知道以前的书常常有人呢、啊，一边在上面写眉批，在中间写夹注，嗯、然后呢，把那个版本呢、啊、重新编辑或者删改。<是>所以金圣叹这个人最有趣了。<是>哦、他这个人，他改《水浒传》腰斩《水浒传》嗯，那么《西厢记》他也腰斩。哦、所以《西厢》二十出，可是金圣叹批的《西厢记》。只有十六出，那么他删掉了最后四出，最后四出啊，的确是最无聊的。世龙读西厢，你想看最后那四出吗？是，那
1: 四出就是大团圆
0: ，大团圆，考状元啊，大团圆啊
1: ，宝玉最讨厌的那种事情嘛。对啊，我最不爱看了，念书考状元这种事情。
0: 我们喜欢看的都是前面那个爱情还在浮荡，还在犹豫，千回百转。看那我爱红
1: 娘那个部分
0: ，那个前面最好看。对，那所以写到了最后，最后有四出。都在写得众团圆，嗯、哦，那实在是很烦很俗嘛。嗯、所以金圣叹啊，嗯、把《西厢》的最后四出团圆结局斩掉，他那收在哪里呢？收在第十六出，张君瑞已经上京赶考了，因为。他们的爱情被发现，被发现，然后这个崔老夫人不愿意接受他，就是我们崔家不招白衣之婿，不招那个没有考中过的女婿，所以叫他上京赶考。嗯、所以他一个人离开了普救寺，离开了莺莺，上京赶考。然后中途路上，路经草桥，做了一梦，梦见莺莺追随而来。嗯、所以这是第十六出《草桥惊梦》，而。金圣叹他把这个《西厢记》收在这个地方，他不是没看到后四出，不是不小心抛掉了后四出，而是他在这边还加了一个注，他说《西厢记》应该到此结束啊、哦！所以金圣叹的态度非常明白，而我们是不是都很赞同他？嗯、对不对？对，你当当然应该是不要去得众团圆，而是前面是经验。啊、哦！一下子看到了那么美的女子，惊艳。从惊艳开始到惊梦为止，嗯，这个我们从惊艳到惊梦很顺。可是我们别忘了草桥惊梦，他们的一片深情，张君瑞跟莺莺的一片深情，化为梦境，是一片凄迷朦胧，又很金黄，不知所终。嗯、那么这样的一个情调。西厢如果结束在这个情调，是刚好跟《红楼梦》“人生如梦，万境皆空”，跟这个主题是相合的所以黛玉读西厢不可能读完二十出，不可能读到得众团圆，她一定读到惊梦。而我们也别忘了，二十三回后半就是《牡丹亭》“艳曲锦方心”，所以曹雪芹的笔好细致哦。二十三回从《西厢记》妙词通细语，接到《牡丹亭宴取景》嗯“艳曲锦方心”，所以《西厢记》读到惊梦为止，而《牡丹亭》。听到的就是游园惊梦哇，<個>这么巧
1: 妙的笔把它整个融合在一起
0: 。对，嗯、而且人物性格，它就是书里面的戏，然后人物的性格，黛玉、嗯、的性格，然、啊、后跟他隐喻的这个悲剧结局，爱情的悲剧结局。我们读这边觉得又可爱，可是想到了这层，又觉得蛮伤感。对
1: 、啊，那我们还是先稍微休息一下，让大家先喘口气。嗯、好了，这个突然好像觉得心情有一点点
0: 低落，跳墙、哦<笑>对。
1: 对，本来还在就是很可爱的，跳不动了。很可爱的贾宝玉，就是说，哎，我看了一本很好看的书给你看，<笑>结果没想到林黛玉看了以后，好像有点比较哀伤的东西出现，对<对>似
0: 乎看到了他们两个人的。结局不知所终、嗯。是
1: ，那我们先休息一下，待会再回来跟听众朋友们继续聊《西厢记》
0: 。好。嗯
1: 欢迎大家回到《打开西厢说故事》的节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 刚才呢，我们跟听众朋友们聊到《西厢记》，聊到《红楼梦》，聊到黛玉怎么样读《西厢记》，哈，非常感动。可是刚才安琪老师说，这个后面，哎，结局有点点不是那么的令人开心，哈。嗯那我记得小时候我们看一些呃电视啊、电影啊，或是一些什么节目，如果看到很喜欢的，那有时候就会把自己投射到那个角色里头，然后他讲什么台词，我们就每天挂在嘴上讲那个台词啊、哦。<笑>那这个林黛玉她这么喜欢呃《西厢记》。他该不会也有像我们一样这种，就是有时候人家年纪比较小的时候做一些比较，
0: <笑>有啊，结果黛玉就是如此啊。哦，他也
1: 会去套那个戏里的词吗？嗯
0: 、是啊，然后黛玉的个性这么样的敏锐，嗯、然后这么样的敏感，然后读了《西厢》，整个谈的是爱情，所以你看他二十三回读了以后，现在到。《红楼梦》的二十六回，嗯，哦，他每天还沉浸在那个莺莺啊跟张生的爱情里，每天还沉浸在那个好文章里面，所以二十六回他写到这个宝玉啊、哦、来找这个黛玉，好、哦，然后呢。他到窗前，就闻到一缕幽香从碧纱橱中暗暗透出，那宝玉就把脸贴到纱窗上面去偷看
1: ，哦、<后>不用跳墙，直接直接<笑>没有跳墙，就纱窗上偷
0: 看。<对>然后就听到里面发出一声悠悠细,细细的长叹声，原来是黛玉哦发了那么一声，然后说了一句：“每日噶情思睡昏昏。”呃、黛玉在干嘛？<笑>在睡午觉<笑>。睡觉起
1: 来怎么突然讲了一句有点文绉绉的话呢？<笑>是就
0: 是《西厢记》的话。所以黛玉是又像睡着，又像没睡着，翻了个身，嗯、然后呢就把《西厢记》里硬硬的口吻呢就说出来了：“我为什么每天这么没精神呢？因为我害得相思病了嘛。所以我每日个情思睡昏昏。”<笑><笑>哎，那宝玉一听，哦，心就痒起来了，哎、<呦><笑>就心发痒了。是曹雪芹写的哦，然后再凑着纱窗看一看，<是>看到黛玉在床上伸了个懒腰，然后宝玉就在窗外笑道。为什么每日个情思睡昏昏？边说先一边掀帘子进来了。哎呦，你想想看，正在睡午觉的这个姑娘，黛玉姑娘，哇、哦，这是多不好意思啊！<笑>睡午觉被人家这样看，而且还被看到，我不是说梦话，而是我在，我好像在唱戏，我把莺莺的话“情思睡昏昏”把这个话给说，这嘴里这么念着。一觉
1: 醒来，变成崔莺莺了。就是、啊。
0: <笑><笑>然后宝玉还直不愣登地问你为什么要情思睡昏昏，所以黛玉自觉忘情，一下子红了脸，就拿袖子遮了脸，翻身向里假装睡着。而这时候，他的丫头，好，这个黛玉的丫头，潇湘馆的丫头紫娟进来了。那宝玉呢，就叫紫娟呐、啊，你给我沏杯茶来呀、啊。好，然后这个黛玉又跟他这边讲了一番，然后宝玉他跟紫娟说什么？说的还是《西厢记》，说出张生的话来了。所以你看，他们两个人这读书啊、哦，啊读得还真认真呢。<笑>而且真的喜
1: 欢这个，啊、否则不会一直每天挂在嘴上的
0: 。对呀、啊，他们真喜欢，啊、都背的这么熟。而且其实我
1: 还感觉到有另外一层意思，
0: <天>他们其实自
1: 己读的熟之外，嗯、他其实也知道对方读的熟，啊、否则他们有默契、呃。对啊，否则我讲了一个，然后你接不下去的话，其实也。挺尴尬，这就无聊了嘛。<笑>对、啊，身无彩
0: 凤双飞翼，可是他们都知道心有灵犀一点
1: 通、啊，所以彼此其实是很知道对方喜欢这个书，嗯、而且读得很熟。
0: 嗯，所以这两个人，哎，就是这么情投意合嘛。嗯、所以宝玉就跟紫娟说：“啊，你给我沏杯茶来。”然后他说：“好丫头，若供你多情小姐同鸳帐，怎舍得叫你叠被铺床？”这两句是张君瑞说的。哎、<呦>张君瑞他对红娘说的。哎、<呦><对>紫
1: 鹃变红娘了
0: 。<笑>张君瑞对红娘说什么呢？如果我跟你家的小姐，好，我要跟你家的小姐，跟你家多情的小姐同鸳帐，就是鸳鸯的睡觉那个帐子，好，我们一同钻进那个鸳鸯的帐子蚊帐里面。我跟你家小姐是可以在一张床上睡觉的，我可舍不得让你给我做铺床叠被的这些活哦。哎哎，他是
1: 要叫他一起来，<笑>呃，盖棉被、纯聊天的意思吗？<笑><笑>
0: 我,我觉得没有，那洁批啊，对不对？我觉得没有那么明显的，不是一箭双雕，而是这些男人，无论《西厢记》的男人，或是《红楼梦》里的宝玉。都非常非常的温柔，嗯，他对这些丫鬟好的不得了，好，真是舍不得叫这些丫鬟给他们叠被铺床，好，所以就是讲的是这些像宝玉这个人，你看大观园本来男人是不能进去的，嗯、大观园是个女孩儿家吟咏青春的地方，可是宝玉可以堂而皇之的在里面，因为宝玉没人把他当个男的看，<笑>对，<笑>就是他是他是觉得。天下最清最纯的就是女子，女子连结了婚都浊了、嗯、啊！不要说男人了啊！所以宝玉是这么样的看待、看重、珍惜女孩儿家，所以他对紫娟，他也是说这个话。当然，他这个话一方面是真心跟紫娟说啊、哦，我不忍心差遣你了哈如！我、我、我我想跟你家多情小姐同鸳帐。可是我怎舍得叫你叠被铺床？那一方面说的是紫娟，一方面那意思是在跟黛玉打趣。那黛玉你呀、啊，就是跟我同冤账的那个多情小姐啊。所以宝玉也调皮，而且而且是他们两个人哦，就是大家都知道没有另外一个人可以取代他们两个人之间，嗯、觉得这应该是姻缘前定的，所以他们多希望这一切成真。可是又不能说破，所以只有靠着戏词转个弯间接的讲两个人的关系。那么这个戏词却偏偏是个被禁的，有那么一点淫词艳曲的味道，其实没有了，其实只是爱情而已。<笑><对>因为《西厢记》把爱情写得这么入木三分，所以他们就借用来，然后来表达自己的情思。而黛玉一听这个话，什么多情小姐同冤帐，什么怎舍得叫你叠被铺床，当下她就急了，就心里这么想，希望听到，可是又不能说破，所以你看、嗯、黛玉这心里的千回百转，跟崔莺莺也一样啊，莺莺、啊、也是啊，自己写信哎、欸，莺莺自己写信约人家这个迎风户半开、啊、<对>约人家带月西乡下，<笑>可是。等到人家真的来了，他又赖，所以这传书递减又赖减闹减。啊、所以《西厢记》为了一首小诗<对>闹来闹去，都是莺莺心里头想又不敢，<对>一下子大胆胆子大起来了，写了诗啊、哦，可是写了又期待又害怕。<对>而红娘在旁边看得清楚，啊、红娘肯帮忙，<是>而且红娘嗯说她有侠义性格，其实是。我觉得真的是因为不
1: 读书吧，他
0: 就是<什><笑>因为他看不
1: 懂啊。那个老师讲的那个刚才您说那个崔莺莺那个什么信件传来传去，其实我印象很蛮深刻。有一次他应该就有一折是叫闹简还是什么的，对对对啊，对他就是那个信回来，然后明明是他自己叫红娘去送那个信，<对>结果红娘拿了很高兴啊，很俏皮的蹦蹦跳跳的就拿回来那个信，然后他就。哦，好像就装作就是刚睡醒，然后呢，也完全好像装作不在意这样子，然后呢，那个红娘也没有直接拿给他，就放在那边，等到陈莺莺看了以后，就开始勃然大怒，就骂他说：“你干嘛拿这东西来？<笑>哎，我是个千金大小姐，<笑>你怎么拿这东西？好像对,对,对,对，有点羞辱我、<笑>轻薄我这种感觉。”好可爱哦！是是是，所以老师也是觉得说那个待遇有一点点哈、哦，就是心中想很多这样子。
0: 对啊，嗯、对啊，所以《西厢记》动人，大家爱看就是这样。嗯、那黛玉爱读西乡《西厢、嗯》，因为不仅是那个爱情让人向往，而是他的千回百转，我完全懂。嗯，我懂得莺莺的心理，是可是我暗自羡慕他们，终究大胆的敢自己抱着枕头被子跑去找张生，而且
1: 终究是这个有个红娘在帮忙。<笑>这个紫娟，毕竟。不是红娘，紫<笑>娟是知
0: 冷知热，<笑>可是没有这个胆量。对，吧？我有时候都觉得
1: 说，这个《红楼梦》里头这些呃婢女啊，不知道是不是因为都读书读太多，就是反正也就是会学着做一些诗啊什么之类的啊，可能知道事情太多了，嗯、所以有时候反而。那像那个红娘，她是大字不是一个，然后所以就很天真无邪嘛，反正就蹦蹦跳跳，然后想到什么就说什么，然后还她还去那个骂那个老夫人呢、欸，就、啊、然后被老夫人打，然
0: 后对,对
1: ，然后就是,是我们
0: 看的好过瘾，对对对，她就是因为
1: 心里没有什么没有什么牵挂，然后没有什么包袱，对，对对
0: 读的书就有包袱，对呀、啊，
1: 这个大观园里面的大观园里的这个每个女孩子都是有偶包的。是<笑>对，从这个大小姐到这个婢女，<笑>我觉得个个有偶包，然后连那个什么十二关演戏，我觉得也是有偶包。有，对对对，對啊、所以不知道这个结论有点奇怪。<笑>啊、结论是说什么呢？人生是自忧患史吗？<笑>
0: 所以<笑><笑>应该要要还是要读教科书，<笑>
1: <笑><笑>要读要像那个呃贾宝玉一样读大学中庸。
0: 对不对？不可以，那个、分明骗人的
1: 。对，你说这有点像我们以前那个念高中的时候，<笑>就是上课的时候，其实那个教科书里面夹着另外一本什么别的书，什么
0: <笑>什
1: 么《神雕侠侣》之类的夹在里面。嗯
0: <笑>，<笑>你有泄露你的年龄的？<笑><笑>对,对，我有泄露我的年龄。<笑>对，不、嗯
1: 、过老师刚才跟我们聊到这么多，<笑>就是这个嗯。呃
0: 还没完，呃、还没完。西厢记在《红楼梦》里还没完。<對><對>是，我的好奇
1: 是说啊，<對>像这个呃，本来是说贾宝玉跟那个林黛玉说，那你。就自己看哈，不要给人家知道。可是老师这边好像已经给我们泄露一个这个什么事情了，就是其实至少子娟她好像已经被迁入到这里头来了。<笑>那有没有其他人也发现他们在偷偷读这个《西厢记》，或是说他们自己情不自禁，就明明叫你说不要讲，然后你就硬要讲这样子，然后不自觉地泄露出来？那我们也许下一段来跟大家分享一下。这个怎么样？自己太爱看这个《西厢记》嗯，以至于情不自禁就告诉大家了。嗯嗯、那我们先稍微休息一下，我毕竟是个多愁多病身哈，我来休息一下，<笑>待会再回过头来跟大家聊《西厢记》嗯。欢迎大家回到《打开西厢说故事》的节目，我们今天聊这个《西厢记》，多愁多病身，请国寝城貌。刚才安琪老师提到说，其实他们因为太喜欢这个《西厢记》的故事跟剧本了，所以呢，整个内化三不五十就会脱口而出说了《西厢记》的戏词。那我想说，《红楼梦》里头一天到晚就是吃饭啊、做事的，说不定有这种场合，他们就不小心泄露了这个事情，有没有呢
0: ？有啊，在、oh, 四十回，嗯、好，四十回那个刘姥姥二进贾府，然后就行酒令。嗯行酒令的时候呢，大家要抢答、哦，所以都还蛮紧张的。是，那么黛玉就在那一刻，因为要抢答，所以就说溜嘴了。Oh. 所以当那个题目出来，然后黛玉就抢着先回答的一句“良辰美景奈何天”，这句我们都知道是牡《牡丹亭》嘛哈、嗯。原来姹紫嫣红开遍了哈，这个呃，然后《赏心乐事谁家院》“良辰美景奈何天”哈，就是。黛玉先脱口而出讲了一句《牡丹亭》的“良辰美景奈何天”，那宝钗一听，回头就看着黛玉，而黛玉只顾着抢答，就根本也没在意。结果下一个题目一出来，黛玉又立刻抢答说：“纱窗也没有红娘报，这是什么啊？红娘，嗯、我们听到‘红娘’两个关键字，嗯、对、啊，纱窗下面啊，纱窗外面也没有红娘来报信。”纱窗也没有红娘报，《oh、<man. S 1> 西厢记》，所以黛玉脱口而出说了《牡丹亭》一句，《西厢记》一句。嗯， oh、<man. S 1> 可是你如果去查原来的《西厢记》，黛玉这边呢说的那个文字啊，跟原来的《西厢记》有一点不一样。原来的《西厢记》是张生的唱词，张生的唱词是“纱窗外定有红娘报，一定有。”纱窗外面一定有红娘来报信，这说张生啊，对于他跟莺莺小姐之间的爱情啊，他满怀期待，他觉得那个红娘啊是一个传信的天使，好，所以纱窗外有人人影一过，他就知道是红娘来报信了，一定有莺莺小姐的消息。所以原来《西厢记》写的是纱窗外一定有定有红娘。报来报信，可是黛玉在行酒令的时候，她脱口而出的是“沙川外也没有红娘报”。哎，她把原来的“一定有”说成了“没有”没有。嗯，哇，是黛玉背错了吗？黛玉不是
1: 很聪明吗？不<是>明看过就会记得吗？哦
0: 、我就觉得这个地方也是好值得玩味哦。嗯、原来黛玉看西厢已经。潜入到黛玉的潜意识里面了，嗯、也就是说，整个《西厢记》已经内化到黛玉她的内心去了，嗯、所以她随时就在想，所以睡午觉也会说一个“每日干啊情思睡昏昏”，然后行酒令的时候也会脱口而出“纱窗外什么红娘报”。可是她替换进入莺莺以后，她却想的是莺莺。音音怎么说都还有一个红娘在推着他在帮他传信，而我黛玉是这么样的孤单，我连一个帮我传信在后面推我一把的红娘都没有，所以他把原来的一定有红娘报，用的是西厢的句子，可是黛玉脱口而出的是自己的处境、自己的心思啊，我觉得这个就是好细致的地方，而这个地方我们还有一个旁证。是三十五回，三十五回宝玉挨打了，嗯、结果大家通通都去探望，那黛玉当然也去探望了，哭的两个眼睛肿的跟核桃似的，嗯、可是终究还要一个人独自回到潇湘馆。等他独自回到潇湘馆，看到满地这个香烛和烛影参差，胎痕浓淡。他就想起《西厢记》里面有这么一句：“点苍苔，白露零零。”然后他就暗自感叹：“哎，崔莺莺啊，真的是薄命人呐、啊！可是你再薄命，也有寡母，也有你一个小弱弟，有一个小弟弟；而我黛玉薄命，连寡母弱弟都没有。我比双文，也就是比莺莺还要更薄命啊！<哇>所以你看。”是不是他一天到晚在想着的，<笑>就是自己他的孤单？孤单他用莺莺来比拟自己，而发觉自己比莺莺要更孤单，<哪>所以才会在行酒令的时候，脱口说了《西厢记》，却是自己的处境，而不是张生莺莺的处境。<哇>所以《西厢记》在《红楼梦》里面的运用有好多好多层次。值得去探讨、哦。天哪、啊，那
1: 个黛玉第一次读到这个《西厢记》是去葬花的时候啊，是啊，那个落红城镇啊，花瓣都还有就是其他的花瓣相陪，嗯、然后落下来，<對>它就是这么一片孤零零的花瓣，对，然后这么漂亮的到了这个世间，就这么一片，哇，比花瓣还可怜呢、欸。对呀、啊，花尽<哇>葬
0: 花<的>人笑痴，他年葬侬是谁呢？對,啊、对不对？所以就是一层一层的。都看的那么生动，嗯、可是后来蛮伤感的。
1: 嗯，老师，我突然就是想到说，跟老师您在讲说他们在抢答的时候、哦，哈、哎，哎，好像有一个关键人物出现了，哎、就是听到老师您说这个宝钗就。回过头来看了他一眼，这个我觉得好有玄机哦。<笑>我想这个宝钗的聪明才智绝对是不在林黛玉之下吧、啊？对啊，对。那林黛玉抢答，而有我们就说，其实你在不经意的时候回答的话，其实最能反映你的内心的真正的想法、啊。说溜嘴其实就是有时候就是越描越黑，你就是不可能再去掩盖了。对，在这个黛玉说溜嘴的时候，宝钗突然。回眸一看，
0: <笑>回头一看，然后怎么样了呢？嗯、曹雪芹就很厉害哦，他没有当场写哦，嗯、哦
1: 那他是他隔了两回哦
0: 哦，他隔了两回才把这个悬念把它解开来，所以读者读着的时候一定在想，哎，宝钗会回头看，宝钗发现了，那<是>宝钗会怎样
1: ？老师，我在猜啊，<是>虽然我这个《红楼梦》读的不是很熟，可是我在猜，嗯、通常嗯。会这样子的话表，表就是那种会心的一笑吧，对不对？或者是就是哎，这其中有鬼这样子哈，有、嗯、<运>猫腻对。哎<师>，然后老师讲的、嗯、这个猫腻，我就每次看《红楼梦》，有些人就说呃什么去那个院子里头看猫儿狗儿打架，然后我读到这里也是觉得就是，嗯啊、就越是这个越是琐碎的小事出现的时候，那越是有好像真的什么大事要发生的时候，是,是这么一个<的>呃很细腻的笔法啊，这个其实就是。嗯带过，或是说老师讲说十六回、二十回，这种都是很小很小的细节，其实在《红楼梦》里都是有玄机的。是啊，对，是
0: 这个书真的是值得一看再看
1: 对，可是呢，我想我们今天的节目的时间其实有点接近尾声了。我觉得这个宝姑娘到底流露了什么玄机，我们还是留到下次再来跟大家分享好了。<是>那大家有兴趣的话，可以先在家先看一下《红楼梦》，《红楼梦》可以大大方方看，《红楼梦》不需要呵呵偷偷看。对<笑>那我们今天的节目就先进行到这里好了。我们的节目也会在 IC 之音随选即播、Apple Podcast、Google Podcast 及 Spotify 同步上线，欢迎大家收听哦。如果大家对于节目有任何的建议，欢迎到 i c 之音网站打开“戏香说故事”节目页面留言。我们的呃网址是 triple w 点 i c 9 7 5 com， 打开“戏香说故事”，我是罗世龙
0: ，嗯，我是王安琪，我
1: 们下个礼拜再见，拜拜
0: 。好、哦，拜拜
1: 。本节目由台积电文教基金会赞助播出。